0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Richtig schön, dass du heute da bist. Es ist die beste Zeit im Jahr. Es ist Weihnachten. Das Einzige, was noch fehlt, ist mehr Schnee. Aber was richtig gut ist, dass du mit dabei bist. Wir sind in der Predigtserie, die heißt Weihnachten unterwegs. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie ist dieses Jahr Weihnachten anders. Meine Frau erlebt es, weil ich sage, wir müssen mehr Glühwein kaufen, weil es gibt keinen Weihnachtsmarkt. Wir, unser Portemonnaie spart da relativ viel. Deswegen brauchen wir auch ein bisschen mehr Feuerzangenbulle zu Hause. Und um einfach Weihnachtsstimmung reinzubringen, Harald steht. Harald ist unser Weihnachtsbaum. Unsere Bäume kriegen immer einen guten deutschen Namen. Letztes Mal war es der Thorsten und diesmal ist es Harald. Ich muss sagen, Harald sieht optisch besser aus als Thorsten. Und ich liebe Weihnachten. Aber irgendwie ist dieses Jahr Weihnachten schon... Anders. Wir haben letzte Woche eine Predigt gehört von Alex, dass Weihnachten viel früher beginnt. Ich wäre dafür, wenn du auch dafür bist, dass wir ab Oktober Weihnachtsmusik hören. Hey, komm zu mir, wir starten eine Revolte. Alex hat uns gezeigt, dass Weihnachten schon von. Und Josh, Josh mag mich so richtig dafür. Wir entcrinschen dich. Josh, wir kriegen das hin. Wei er hat uns gezeigt, dass Weihnachten schon vor Beginn der Welt geplant war. Und dass Weihnachten nicht Plan B war, sondern immer Plan A, weil es der Weg war, wie Jesus zu dir und zu mir kommt. Und heute möchte ich mit dir weitergehen, den nächsten Schritt gehen. Weihnachten ist unterwegs. Aber ich glaube, was es braucht, wenn wir Weihnachten unterwegs feiern, wir brauchen gute Begleiter. Und das ist heute auch die Predigt. Heute die Predigt geht darum, dass wir gute Begleiter brauchen. Und wenn man so unterwegs ist, dann übersieht man immer Kleinigkeiten. Und heute die Textstelle, mit der ich heute mit dir darüber reden möchte, die ist super schnell zu übersehen. Und wenn du was zu schreiben dabei hast, ja, auch dein Smartphone ist absolut in der Kirche erlaubt. Die Predigt heute ist ein Satz, du kannst ihn dir gerne mitschreiben, wir werden ihn immer ein bisschen mehr erweitern. Und diese Kleinigkeit, die man überseht, geht um gute Begleiter. Ich weiß nicht, wie es hier geht, aber es gibt verschiedene Umfelder, in denen wir uns bewegen können. Und meine Frau und ich, wir sind sehr experimentierfreudig und wir probieren gern Dinge aus. So. Und bei uns ist es so, dass meine Frau schon so einiges mitmachen musste, mich supporten musste, ein Begleiter sein durfte in der Wahl meiner Frisuren. Also es gab alles kurz, lang, so ein Zöpfchen hinten, ich weiß auch nicht, warum ich das getan habe. Und als sie gedacht hat, jetzt sind wir endlich durch und er hat seinen Haarschnitt gefunden, dann ging es mit den Bärten los, kein Bart, dann dachten immer die Leute, ich bin 14 und ich komme nirgendwo rein, dann Vollbart, dann dachten immer die Leute, dass ich vielleicht irgend, ja, irgendwas Gefährliches vorhabe oder meine Frau hat gesagt, da sammeln sich alle Essensreste. Wir sehen, mit dem Alter geht alles so ein bisschen die Normalität zu. So, meine Frau hat schon so einiges mitgemacht und dann auch Dinge. Jetzt in Corona, ich konnte konnt nicht mehr schwimmen. Sofort wurde alles bestellt, der Gymnastikball war zu Hause. Ich benutze ihn, um darauf zu sitzen manchmal. Auch einmal hat man mir ja kann man sagen, habe ich auch was versucht damit. Aber es sind dann Herausforderungen, darin einander zu unterstützen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Meine Frau ist auch darin gut. Meine Frau liebt Essen. Ich auch. Und sie probiert neue Dinge aus. So durfte ich schon unter Sugar Detox leiten. Ich durfte gewisse nur Gemüsenahrung zu mir nehmen und merken, dass das irgendwie ganz schön was in meinem Magen macht. So. Und da gab es verschiedene Sachen, die wir ausprobiert haben. Es kam auch vor bei der Sugar Detox-Leidenskur, ja, würde ich sie eher nennen, dass Katharina mich abends um sieben zu Hause gefunden hat, ich in meinem Bett lag und zu schwach war, um aufzustehen und zu verwirrt, weil ich einfach nicht wusste, was man essen darf und was nicht. So, also Man muss sich immer wieder auch irgendwo supporten. Ne? Man ist in gewissen Dingen unterwegs. Bei meiner Frau ist das auch, wenn sie die Haare denkt, sich selber färben zu können. Das war auch ein spannendes Ereignis, was wir so zusammen erlebt haben. Und es ist Corona. Ne? Du hast so viel Zeit, abends ist Zeit und du kommst auf Ideen. Und meine Frau ist letztens auf eine ganz neue Idee. Baut einen Dschungel in unserer Wohnung. Also eigentlich sind wir beide nicht so die Menschen mit grünem Daumen. So. er stellt sie bei uns in die Wohnung ich kann dir garantieren, sie stirbt. Und auf einmal ist meine Frau unterwegs, dort wo auch viele unserer Nachbarn hin waren. Ich, ich finde es voll spannend, wie gerne wir Deutschen, oder zumindest wie Erfurter, im Obi unterwegs sind, hey, da ist alles voll. Und meine Frau kam heim mit ihrem Auto solche kleinen Dinger und dann hat sie gesagt, die ziehe ich groß, du wirst schon sehen. Ich dachte mir, ja, wir werden schon sehen. Und sie hatte das perfekte Umfeld, um einen Dschungel zu starten. Leider nicht. Also ich war ihr Umfeld. So, wie <lacht> man durfte sich ja nur mit einem Haushalt treffen. Zeitweise waren wir doch mal in so einer Kurzquarantäne. Ja, und da war die Ermutigung groß im Haus. Keine. Also, die Pflanzen sprachen ihr zu, Katharina hat auch mit den Pflanzen gesprochen. Und dann ist mir was aber passiert. So sahen einige der Pflanzen aus und wie gesagt, es war die erste Corona-Welle. Mittlerweile haben wir lauter solche Dinge bei uns und hiermit mache ich es offiziell. Es tut mir leid. Alles, alles schmunzeln, all die Dinge, die ich gesagt habe und vor allen Dingen die, die ich nicht gesagt habe. Es tut mir leid, hey. Wow. Und ich hoffe nicht, dass mir noch etwas anderes leid tun muss. Du schaffst das, kleine Pflanze. Okay. So, und es ist spannend. Also wirklich, die sah so aus und das ist daraus geworden. Genau, Christoph, er gibt einen Christoph mal fetten Applaus auch für unsere Leute im Livestream. Komm noch mal näher ran dass man das Ganze so auch mal nebeneinander sehen kann, du kannst du ruhig ein bisschen drankommen. Das ist daraus geworden, ja. Also auch an alle, die im Livestream mit dabei sind, wir sind keine Kirche nur hier vor Ort, sondern auch online. Und mir hat das was gezeigt, da ist oft Potenzial in vielen kleinen Dingen, aber es braucht ein gutes Umfeld, dass Dinge zum Wachsen kommen. Dass das, was in diese Sache hineingelegt ist, völlig aufblüht, zu dem, zu dem es geschaffen wurde. Und wenn wir heute in Weihnachten unterwegs sind, möchte ich dir genau von so einer Geschichte erzählen. Eine Geschichte, wo Dinge aufblühen aufgrund des richtigen Umfelds. Aufblühen aufgrund der richtigen Menschen, die um dich herum sind, dass du es nicht so hart hast, wie meine Frau, wenn sie einen Dschungel bauen will bei uns in der Wohnung und ihr Mann einfach nur skeptisch daneben steht, wollen wir uns heute die Stelle anschauen, weil ich glaube, ähnlich wie Gott in diese Pflanzen, in so ein kleines Pflanzchen so viel Potenzial hineingelegt hat, hey, darf ich dir etwas verraten, heute Morgen, auch wenn du das erste Mal da bist, das Wunder ist in dir. Gott hat etwas in dich hineingelegt und er will es zum Blühen und zum Wachsen bringen, von denen du noch gar nicht rechnest. So, und wir haben gesehen, dass Gott sich auf den Weg macht in der ersten Predigt, vom Himmel hier auf die Erde. Und auch da, er tat es nicht alleine, sondern er tat es durch und mit einem Paar und mit einer jungen Frau. Und ich möchte mit dir den Text lesen. Du kannst, wenn du eine Bibel dabei hast, zweiter Teil der Bibel, wir springen in das Lukas-Evangelium hinein. Und dort musst du gar nicht lang blättern. Lukas Kapitel 1, ab dem Vers 39, bis 45, wenn du keine Bibel dabei hast, ich habe dir ein paar große mitgebracht. Und ich möchte gerne mit dir zusammen den Text lesen. Einige Tage später beeilte sich Maria, ins Bergland von Judäa zu kommen, in die Stadt, in der Zachäus lebte. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte Elisabeths Kind im Bauch, seiner Mutter. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut Maria entgegen. Du bist von Gott gesegnet vor allen anderen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Als du das Haus betreten und mich begrüßt hast, hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme vor Freude. Gesegnet bist du weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Sechs kleine Verse, die aber so viel zeigen. Was ist vorher passiert? Maria wird schwanger. Und zwar nicht durch einen natürlichen Prozess, sondern vom Heiligen Geist. Durch Gott selbst bekommt sie ein Kind, weil es verrückt ist und es sie herausfordert und vielleicht dich und mich auch herausfordert. Kommen zwei Engel einmal zu Josef, zu ihrem zukünftigen Mann, dass er sie bitte nicht verlassen soll, dass da alles in Ordnung gelaufen ist. Und zu Maria, dass Gott sie auserwählt hat um die Rettung, das Wunder in sie zu legen. Nämlich, dass Jesus kommt durch sie und diese Welt rettet. Und dann sagte er, hey, und da ist die Elisabeth. Und sie ist auch im hohen Alter schwanger geworden. Geh zu ihr, weil ich sag dir, was bei Menschen vielleicht unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und der erste Punkt, den wir aus der Story hören können, und du kannst einfach mitschreiben, dieser Satz wird immer länger, Erstens, wir laufen. Das Erste, was du siehst, ist in dem Vers 39, dass Maria sagt, einige Tage später beeilte sich Maria. Oder man kann auch sagen, sie war in Eile, sie raste, sie war so unterwegs, wie normalerweise die Leute Geschenke kaufen auf dem Anger. Jetzt sind es die Amazonboten, die hastig unterwegs in Eile sind. Und mit derselben Eile war sie unterwegs, zu Elisabeth zu kommen. Sie machte sich auf den Weg. Wir laufen. Weil oft ist das Problem, manchmal sind wir in Umfeldern, die ziemlich ungesund sind. Umfelder, die das, was Gott eigentlich mit dir tun will, das, was er in dich hineingelegt hat, nur eine Antwort haben. Das funktioniert nicht. Das hat noch nie geklappt. Da hast du dich aber mächtig verhört. Denkst du etwa, du bist so besonders? Denkst du, dass es ausgerechnet bei dir funktionieren sollte? Und ich glaube, wir haben die Entscheidung, wir haben die Wahl, ob wir in diesem Umfeld bleiben oder dieses Umfeld verlassen. Ich meine nicht damit, dass wir Beziehungen brechen oder sonstiges, sondern dass wir uns sozusagen an ja, ein Umfeld begeben, wo etwas aufblühen kann, nämlich in ein Umfeld, was gießt, hineingießt, das Gute hineinbringt, das ein Umfeld, was an dasselbe glaubt wie du. So Elisabeth erlebt, dass das, was bei Menschen unmöglich ist, schwanger zu werden im wirklich extrem hohen Alter, dass es bei Gott möglich ist. Und als Maria das hört, sagt sie nicht, ich bleibe hier, wo ich bin, wo vielleicht Leute alles, was ich gerade mache, hinterfragen, sondern ich, ich begebe mich in ein Umfeld, ich laufe los zu jemandem, der mir helfen kann, aufzublühen, der für mich ist, der mit mir ist. Wir laufen los. Ich weiß noch, als wir die Kirche hier gestartet haben und wir waren davor noch mal eine Zeit lang in unserer Heimat und es war spannend. Also heute ähm, beim Aufbau hat Pastor Alex das gesagt, dass ähm, ein Negativstatement, du brauchst sieben Ermutigungen, um das eine zu vergessen, wissenschaftlich. Und ich finde es so spannend, ähnlich ging es uns. Wir kamen nach... Deutschland zurück. Wir waren ein halbes Jahr im Stipendium in Kalifornien. Wir hatten diesen Traum, diesen Her dieses Herz, Kirche in Erfurt zu starten, für Thüringen. Und gute Freunde und gar keiner hat das Böse gemeint, aber einige kamen immer und meinten, hast du keinen anderen Job bekommen? Ich glaube, das haben schon einige versucht und das hat immer nicht geklappt. Mhm. Das ist aber gewagt. Und ich dachte mir, ich weiß, danke. Mhm. Uh, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Und so ging es oft weiter und weiter und es war so herausfordernd und in diesen ganzen Stimmen, dass ich weiß noch, dass ich immer wieder am Tag in so einem Garten, in, in so einem Park, der in der Nähe war, einfach hingegangen bin, morgens, mittags, abends, um einfach zu beten mit meiner Frau und zu spazieren und uns Mut zu sprechen dass ich zu meiner Frau gesagt habe, hey, nenn mir zwei Gründe, warum das, was wir tun wollen, eine gute Idee ist. Und wir uns immer wieder ermutigt haben, weil ich gesagt habe, ich bleibe nicht hier in der Entmutigung, ich bleibe nicht in einem Umfeld, was nicht an das Wunder glaubt, was Gott hineinlegt. Und vielleicht ist es genauso in deinem Leben, dass etwas dich inspiriert, dass du merkst, da hat Gott eine Leidenschaft in dich hineingelegt. Und ich möchte dich ermutigen, Bleib nicht in dem Umfeld und sag, oh, niemand glaubt an mich. Ich bin zutiefst überzeugt, dass es Menschen gibt, die dich ermutigen wollen, die wollen helfen, dass du aufblühst. Und es ist wichtig für uns, nicht dort stehen zu bleiben in Entmutigung, sondern den Schritt rauszuwagen in einem Umfeld, wo wir ermutigt werden. Hey. und ich, Yes, come on. Deswegen ist mein zweiter Punkt, ihr könnt weiterschreiben. Wir laufen dem Mitgefühl Strich. Und Strich entgegen. Wir laufen dem Mitgefühl entgegen. Warum Elisabeth zum Umfeld werden konnte, worin Maria aufblüht. By the way, Maria blieb drei Monate bei ihr. Es gibt auch ein paar Theologen, die sagen, ja, sie ist nur gegangen, damit keinem auffällt, dass sie schwanger ist. Und ich denke mir, dann kommst du nicht nach drei Monaten wieder. So, also Wir haben ja ein paar Leute, die jetzt Babys bekommen haben. Und ich denke mir, so, die ersten drei Monate bekomme ich gar nichts davon mit. So. Also, dann gehst du nicht, sondern nee, sie ging dorthin, weil sie etwas entgegenlief. Und das Erste war dem Mitgefühl. Sie wusste es, was es für eine Herausforderung ist, wenn Gott etwas tut, was nicht normal ist. Wenn Gott etwas tut, was wir als Menschen sagen, das kann so nicht funktionieren. Sie wusste es, was es heißt, schwanger zu sein, weil sie es gerade selber war. Sie wusste es, was es bedeutet, herausgefordert zu sein mit den Gedanken der Menschen um sie herum. Hey, ich bete und hoffe, dass wir als Kirche ein Ort sind, wo Menschen dem Mitgefühl entgegenlaufen können. Kein Ort der Verurteilung, sondern des Mitgefühls. Wo Menschen kommen können und sagen, hey, vielleicht bin ich zerbrochen. Dinge laufen nicht komplett perfekt in meinem Leben. Und sie kommen in die Kirche und anstatt, dass jemand genau darauf zeigt, vor allen Dingen die Dinge, die wir falsch machen, wir wissen das, wie sie falsch machen, oder? Sondern wo Menschen sind und sagen, weißt du was, ich bin auch zerbrochen. Weißt du was, ich bin auch nicht perfekt. Es ist gut, dass du hier bist. Du bist in guter Gesellschaft. Weil wir sind alle irgendwo an einem Punkt, wo wir merken, wir sind nicht perfekt, weil wir sind keine Roboter, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Wir brauchen einen Ort, wo ein liebender Gott ist, der das Unmögliche möglich macht und Zerbrochenes wiederherstellt. Hey, ich bete echt, dass dieser Ort ein Ort ist, wo, wir, wo Menschen reinkommen und Mitgefühl erleben. Wo Menschen nicht den Zeigefinger erleben, sondern, den, ich spreche das jetzt symbolisch, die Umarmung. Ich finde es zu so verrückt, meine Frau und ich, wir haben eine Connect-Gruppe, wir haben eine Pärchen-Connect-Gruppe und eine Ehepaar-Connect-Gruppe. Ähm, für alle, die Connect-Gruppen nicht kennen, das sind unsere Kirche im Kleinen, im Alltag. weil Wir sagen, wir sind keine Kirche mit Gruppen, sondern aus Gruppen. Wir treffen uns sonntags alle zusammen ähm, und unter der Woche aktuell gemeinsam via Zoom oder anderen Online-Möglichkeiten. Und es ist immer wieder der schönste Moment, wenn Pärchen dort sind und auf einmal merken, uh, es sind nicht nur wir, die Konflikte haben. Wow. Scheinbar streiten sich auch Paare, selbst wenn sie Christen sind. Oh, okay, aber es gibt Hoffnung, sie sind zusammen und sie lieben sich. Und ich merke, wie es ein Ort ist, wo Mitgefühl entsteht. Mitgefühl, dem wir entgegenlaufen sollten. Ich lieb's. Herr Kelly sitzt hier vorne mit. Wir haben im zweiten Gottesdienst dort oben immer Übersetzungen. Und zu merken, wie dort eine Gruppe des Mitgefühls entsteht, was es heißt, vielleicht in einem fremden Land zu sein, in der Sprache, die du nicht kennst. Und dennoch daraus das Beste zu machen, weil du weißt, Gott hat dich hierher berufen, Gott möchte dich hier haben, und er möchte was Wunderbares durch und mit dir tun. Und diese Gruppe, hey, dadurch, dass das Mitgefühl entstanden ist, es kommen Sonntag für Sonntag immer wieder neue Menschen dazu. Weil sie merken, dass Ort, Kirche ein Ort ist des Mitgefühls und nicht des Fingers. Applaus Wir laufen dem Mitgefühl entgegen. Und das sage ich an alle, die heute hier sind oder auch im Stream. Für alle Leute, die Zweifeln und Skeptiker sind. Vielleicht bist du hier und du denkst dir, irgendwie so wie ich das jetzt gerade erlebe, das ist nicht, kann nicht der Sinn des Lebens sein. Aber auf der anderen Seite merkst du, an Gott zu glauben, macht so viele Zweifel. Allein wenn du von dieser Jungfrauengeburt redest, fängt schon wieder alles sich in mir zu drehen. Ich darf dir sagen, Zweifel hier in dieser Kirche sind sowas von in Ordnung. Ich glaube sogar, dass sie zum Glauben dazugehören. Weil wenn Gott mit uns durch ein Tal des Zweifels geht, ist am Ende des Tals Gewissheit, die tiefes Vertrauen in eine Gottesbeziehung schenkt. Und ich feiere dich. Weil ich war genau vor zehn Jahren an denselben Punkt. Mächtig am Zweifeln an die Weltanschauung, die ich vorher geglaubt habe. Und das, was vor mir lag, fand ich auch schwierig. Aber daher kommt das Wort Zweifel. kommt Zweifel und der Gewissheit. Und mitten in diesem Ganzen entsteht Glaube. Und deshalb, ich bitte und hoffe, dass wir als Kirche auch ein Ort des Mitgefühls sind für alle, die Fragende, Suchende, Skeptiker und Zweifel sind. Weil sonst habe ich ein Problem, hier zu sein. Weil mir geht es immer wieder so. Weil ich merke, wie dieser Zweifel so eine tiefe Gewissheit gibt, dass mein Gott mich liebt, real ist. Und es, die Fragen, die sich jeder Mensch stellt, vier Fragen, woher komme ich, warum bin ich hier, wieso ist es nicht alles perfekt und wie kann ich diese Trennung überwinden, wo gehe ich hin? Dass wie sie gemeinsam beantworten wollen. Ich glaube, dass sich darin Gott finden lässt. Wir laufen dem Mitgefühl und der Ermutigung und Lücke entgegen. Es ist spannend, was Elisabeth sagt. Sie sagt, du bist von Gott gesegnet vor allen anderen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Ich finde es gut, wenn die Kirche ein Ort des Mitgefühls ist, aber ich glaube, die Kirche ist mehr als das, das Mitgefühl ist sozusagen die Foundation, der Grund auf dem, was danach kommt, nämlich der Ermutigung. Dem Ort, wo wir einander dorthin bringen, wo das Unmögliche möglich wird, nämlich zu Jesus selbst an den Punkt zu kommen, das war noch nicht alles. Da, wo du zerbrochen kommst, gibt es jemanden, der dich heil macht, und zwar nicht Christen, die zeigen, wie du leben sollst, sondern Christen, die dich hinbringen und zeigen, wie wir es auch in unserem Slogan haben, wer Jesus ist und Jesus, der verändert. Ich bete, dass wir ein Ort sind, wo Menschen hinlaufen, wo sie Mitgefühl und Ermutigung finden. Ich feiere es so sehr, jeden Sonntagmorgen, wenn ich hier reinkomme, und zwei, drei Leute allein nur sagen, hey, es ist so gut, dass du da bist. Und ich denke mir, spätestens beim Dritten, irgendwie glaube ich, dass es das gut ist, dass ich da bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hey. Aber ich glaube, wir brauchen diesen Ort, wo wir uns ermutigen, da, wo Gott auch Potenzial in dich und mich hineingelegt hat, nicht zu gucken auf alles, was noch nicht läuft. Das ist so einfach übrigens. Sondern auf das zu schauen, was Gott tun möchte. Auf das zu schauen, wo du schon den nächsten Schritt gegangen bist. Wir sagen immer, wir sind als connect durch eine Kirche des nächsten Schritts. Und ich glaube, es braucht Ermutigung, dass wir Schritte gehen, oder? Ich liebe es, Sonntag für Sonntag, dass dieser Raum voll ist und wir gerade überlegen, wenn nächste, der zweite Kurs ist meistens noch voller und wir müssen manchmal sogar unsere Teamleute wegschicken, um, damit wir genug Platz haben, dass wir überlegen müssen, ab Januar vielleicht noch einen dritten Raum zu holen, parallel zu übertragen, so wie nächste Woche im Special. Warum? Weil Leute ermutigend sind, weil sie sagen, ich bin hierher gekommen, ich habe Mitgefühl gefunden und weißt du was, es war nicht nur menschliches Mitgefühl, ich habe Jesus kennengelernt. Und er hat mein Leben verändert. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du heute einer, der da ist, weil mal wieder ein Freund der Lebensveränderung erlebt hat, du ihn gesehen hast und gedacht hast, warum ist der jetzt so anders? Oder er gesagt hat, ich habe es geschafft, aus dieser und dieser Sache rauszukommen, weil Jesus da war. Und ich es Sonntag für Sonntag feiern darf, wie Menschen zum Glauben finden, einfach aufgrund dessen, dass sie ermutigt werden, was Gott bereits in einem anderen Leben getan hat. Ich feiere es so sehr, ein guter Freund von mir, ein katholischer Freund, ähm, hat eine Freundin hier mit hergebracht. Gesagt, ich glaube, das würde dir so gut tun. Und sie geht jetzt mittlerweile voll ab und bringt immer wieder ähm, ins Internet hinein, hey, ihr müsst diesen Gottesdienst schauen oder ihr müsst dort und dort mit dabei sein, weil Jesus verändert Leben. So diese Frau, die ist laut und proud für das, was Jesus in ihrem Leben tut. Wirklich, Hey, guck mal auf ihrem Insta-Profil und du wirst sehen, es ist der absolute Hammer, wie sie Bibelverse raushaut, weil sie weiß, sie haben nicht nur ihr Leben verändert, sondern sie könnten eine Ermutigung für andere sein. Ich liebe diesen Ort, wo genau das passiert. Ich liebe es, dass nächste Woche wieder dieselbe Möglichkeit ist. 13.12. um 16.30 Uhr und um 18 Uhr ist dieser Gottesdienst, wo wir gemeinsam Menschen die Möglichkeit geben wollen, Kirche und Weihnachten neu zu erleben. Und wir haben Platz geschaffen, weil wir daran glauben, weil Gott verändert, wir aus Ermutigung einladen, dass dieser Raum nicht reichen wird. Deswegen haben wir in der offenen Arbeit noch einen großen Saal gemietet, wo wir rein übertragen werden, so dass 200 Leute mit viel Abstand die Möglichkeit haben, in zwei Gottesdiensten Jesus kennenzulernen. Und so merken wie er das Leben ermutigt. Und das Letzte ist, wir laufen dem Mitgefühl der Ermutigung und der Wertschätzung entgegen. Ich finde diesen Vers so stark. Elisabeth sagt eins. Ihr müsst euch verstehen, Maria, tagelang unterwegs, voller Zweifel. Sie hat Gespräche geführt mit Leuten. Sie hatte auch wahrscheinlich mächtige Gespräche mit Josef. Und Menschen fingen an, an ihr zu zweifeln, an dem zu zweifeln, was Gott mit ihr tun möchte. Und sie kommt zu Elisabeth und wahrscheinlich auf dem Weg das war nicht wie heute super schnell oder sonstiges, sondern es war ein langer Weg, drei, vier Tage mindestens. Und auf diesem Weg fängt sie an nachzudenken, wie wird Elisabeth wohl reagieren, wenn ich komme? Das ist, was sie sagt. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Sie erwartet vielleicht Spott und was sie bekommt, ist Wertschätzung. Wir laufen dem Mitgefühl, der Ermutigung, und der Wertschätzung entgegen. Hey, ich denke, man hat diesen Slogan in Deutschland, vor allem im Süden, nichts gesagt ist genug gelobt. Ich glaube, das ist absoluter Quatsch. Ich glaube, was die Wahrheit ist, genug gelobt ist nicht genug gelobt. Genug gewertschätzt ist nicht genug gewertschätzt, weil darf ich dir was verraten? Du bist so wertvoll, dass der Gott der Galaxien, der alles geschaffen hat, der ein Wort spricht, ein Urknall entsteht und Menschen in Existenz kommen, Galaxien in Existenz kommen sagt, für dich gehe ich ans Kreuz und ich würde sogar sterben, Hauptsache du kannst bei mir sein. Wenn er dich so sehr wertschätzt, wie viel mehr sollte dieser Ort ein Ort der Wertschätzung sein? Wie viel mehr sollte unser Leben ein Ort sein, wo wir Wertschätzung aussprechen, aber auch weil wir Wertschätzung erleben. Wir laufen der Wertschätzung entgegen. Ich glaube, Wertschätzung ist eines der größten Schlüssel, was Wunder Gottes aufblühen lässt. Jeder von uns, der hier sitzt, hat Begabung und Gaben mitbekommen, seine Geschichte mit Gott. Und ich glaube wirklich, im Wasser gesprochen in dieser pflanzlichen Bild, im Wasser der Wertschätzung fangen an, Wunder aufzublühen. Hey, ich wünsche mir so sehr für uns, dass wir genau das erleben. Und ich glaube, wir können nie genug Danke sagen. Ich möchte mich heute bedanken bei ein paar Leuten, die man so oft nicht so sieht. Hey, ich möchte Danke sagen an unsere ganzen Leute und Möglichmacher im Connect Kids Bereich. Sie sind der Grund, warum einige Eltern heute hier mit am Start sein können. Sie sind der Grund, warum Mütter sagen, ich hatte heute keine andere Wahl, als zu kommen, weil meine Tochter hat gesagt, ich gehe auf jeden Fall in die Kirche. So vieles von dem, was wir hier nicht erleben, und es spielt sich zwei, drei Minuten von hier ab. Und ihr seid wirklich meine Helden. Auch an alle, die das hören oder die heute hier sind und im Connect Kids-Bereich mit dabei seid. Ohne euch ging das Ganze so nicht. Ihr seid der Hammer. Und ich danke, dass ihr Wertschätzung denen zeigt. Ja, Joni und Rike sind hier. Ich danke, dass ihr denen Wertschätzung gegenüberbringt, die vorlauf manchmal übersehen werden, wo wir nur das sehen, was aus ihnen werden kann. Aber ihr seht, was jetzt schon Gott an Liebe für sie bereithält. Ich möchte Danke sagen für die Leute im Production-Team, die jetzt gerade an den Slides sitzen. Ich weiß nicht, wer an den Slides sitzt. Kannst einfach mal nach vorne kommen? Keine Angst, du musst keine Folie drücken. Hey, Chris. Das sind wahre Helden, die hinter dem Zaun sitzen. Chris, danke für alles, was du wirklich hier tust. Und ohne die kein Worship möglich wäre, ohne die keine Predigt möglich wäre, weil sie sagen, ich lebe das aus, was Gott mir gegeben hat. Ich baue das Ganze hier mit auf. Ich bin mit am Start. Und manchmal nehmen wir das alles für so selbstverständlich. Ist es nicht. Chris, was du tust, ist atemberaubend und der absolute Hammer. Yes, Safe. Hey. Come on. Und dann gibt es Leute, die seht ihr gar nicht. Liebe Grüße gehen raus an Sandra, sogar meine Mom, die mit dabei ist, nämlich an unser Livestream-Gastgeber-Team, die Menschen helfen online, die sonst gar nicht so dabei sein könnten, sich zu Hause zu fühlen, zu erleben, dass Kirche ein Ort ist, des Mitgefühls, der Ermutigung und der Wertschätzung. Hey, danke für alles, was ihr da rein investiert. Das ist der absolute Hammer. Es gibt eine Story von einem Pastor, die mich total bewegt hat. Er war zum Predigen eingeladen und sein Flieger kam zu spät und er kam in die Kirche. Und damit es alles schnell geht, sollte er durch die, durch die, ähm, die Kinderkirche hindurch ähm, auf die Bühne. Und er geht durch die Kinderkirche hindurch und er sieht eine ältere Frau mit zwei schreienden Kindern auf ihrem Arm. Und er hält an, der Moderator war nicht ganz so glücklich, weil alles war eh schon knapp, knapp genug, geht auf die Knie zu der Frau, die Kinder in den Händen hält und die weint. Und er sagt, danke, dass du das Ganze möglich machst. Danke, dass du möglich machst, dass diese Eltern erleben, wie Jesus sie liebt. Und danke, dass du es möglich machst, dass diese Kinder spüren, was es heißt, dass jemand sich um sie kümmert und sie liebt und sie wertschätzt. Und dass Kirche nicht nur ein Ort ist für Menschen, die erwachsen sind, sondern von 0 bis 100. Und darüber hinaus, wenn der Herr segnet, geht auch das. Und er geht weiter. Und nach dem Gottesdienst geht er nicht mit einem Briefumschlag Weg, wo eine Dankeskarte drin ist für seine Predigt. Er kriegt einen zweiten zugesteckt von dieser Frau. Und diese Frau sagt, ich mache diesen Dienst seit 20 Jahren. Ich habe heute überlegt, ob ich damit aufhöre, weil ich noch nie ein Danke gehört habe. Danke, dass du an mich geglaubt hast. Ich werde es weitermachen. Alles, was ihr hier seht, ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, wir können einen Ort bauen, wo wir einander wertschätzen und Danke sagen. Und ich feierst, mit euch da auf der Reise unterwegs zu sein. Und der letzte Punkt, wir laufen dem Mitgefühl, der Ermutigung und der Wertschätzung entgegen und aus dem Punkt macht Gott ein Komma, um andere auf ihrem Weg zu begleiten. Maria erlebt von Elisabeth Mitgefühl. Schauen wir uns in Marias Story an, was es mit ihrem Leben gemacht hat. Maria kann absolut mitempfinden, es das heißt in einem Vers, sie bewahrte alles, was über ihren Sohn gesagt wurde, in ihrem Herzen auf. Sie wusste, wie herausfordernd es sein muss, zu sagen, ich bin der Sohn Gottes, ohne einen klaren Beweis zu geben, aufgrund von Liebe, weil er Menschen nicht zwingen wollte, an ihn zu glauben, sondern weil er wollte, dass Menschen aus freiwilliger Liebe sich für ihn zu entscheiden und wahrscheinlich dachten: er ist verrückt, sogar seine Brüder haben es geglaubt. Maria, die schwanger wurde vom Heiligen Geist, konnte mitfühlen, weil sie durch dasselbe ging. Und du siehst es immer wieder in diesem ganzen Buch. Maria war eine Frau der Ermutigung. Als Johannes, im Johannes 2, im Johannes-Evangelium, ist Jesus auf einer Hochzeit und der Wein geht aus. Maria kommt und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Manchmal heißt es auch, Ermutigung zu fördern. Nicht zu überfordern, aber zu fördern. Tu was. Und Jesus, du merkst noch gar nicht, ob er sich dafür entscheidet, sie sagt zu den Dienern, die auf dieser Hochzeit dienen, alles, was er sagt, macht, weil dafür ist er gekommen. Das ist das Wunder in ihm. Und sie geht. So, Sie hat an das geglaubt, was in ihm war und hat ihn ermutigt, hineinzukommen in das, was ist. Ich wünsche mir, dass wir solche Leute sind, oder? Und das Letzte ist Wertschätzung. In, in, auch im Johannes-Evangelium, ab Kapitel 19, siehst du dass Fast alle seine Freunde haben ihn verlassen, als er dort nackt am Kreuz hängt. Für ihre Schuld, für deine und meine Schuld, für unsere Schuld zu unrecht bestraft zum tod maria war am kreuz und hat ihn begleitet in den schwierigsten stunden wertschätzung in zeiten des mitgefühls hey, ich feiere es gerade wird philipp otto der bei uns das gastgeberteam mitleitet ist operiert worden und sofort hat Ellie und ganz viele andere gesagt hey come on Mitgefühl und Wertschätzung ist gerade da, wo es auch schwierig ist. Wenn, wenn Leute nicht da sein können, sind sie trotzdem nicht weg, oder? Und dann haben sie angefangen, eine ähm, äh, ja, ne Liste zu machen, aufzuschreiben, sodass jeder für Philipp mit kocht. Valentin fährt ihn ständig durch die Gegend, überall, wo er hin muss. Fühlt sich, glaube ich, auch ganz gut an, wenn ein Knie operiert wird, wenn du weißt, du kriegst deinen eigenen Chauffeur. Das ist Wertschätzung. Chris, der eben gerade ähm, vom ProPresenter kam, ey, ich bin jedes Mal mega dankbar. Ich weiß nicht, wie oft ich nach Hause komme und ich gucke auf mein Handy und es ist wieder eine äh, Message da von Christian, der einfach sagt, hey, danke für die Predigt und danke, dass du unser Pastor bist. Und ich denke mir immer so, was für ein hammer Kerl. Anne und Lydia, die ähm, alles reingesteckt haben für Special, um es außergewöhnlich zu machen. Hey, wir haben Lebkuchen, ähm, die verteilt werden, wo drauf steht, was über die Kirche mit einer Einladungsflyer, über 105 Stück, ähm, die verteilt werden, dass Menschen dadurch ja, Kirche und Gott neu erleben. Meine Connect-Gruppe letztes Jahr hat Wertschätzung mal ganz anders gelebt. Wir haben Karten, Weihnachtskarten, Dankeskarten geschrieben an Leute, die keine bekommen. Und ich meine wirklich an Leute, die keine bekommen. Deutsche Bahn, das Ordnungsamt in Erfurt. So, ihr, ihr merkt, wo das hingeht. Und es war der Hammer zu sehen, was passiert ist. Wie sehr Leute sich gefreut haben. Weil Wertschätzung ist kostenlos, aber ist so kostbar. Hey, wenn du Teil dieser Kirche bist, geht nicht an alle, die jetzt zum ersten, zweiten oder dritten Mal da sind. Kein Stress. Ich spreche es dir trotzdem zu, dass es das für dich sein kann. Aber wenn du länger als das da bist und vielleicht auch sonntags mal kommst und du hast keine Aufgabe oder so, du bist kein Gast, du bist Teil des Hauses. Wir laufen der, dem Mitgefühl, der Ermutigung, der Wertschätzung entgegen, um anderen auf ihrem Weg zu helfen. Das hört nicht auf. Das hört übrigens auch nach Sonntag nicht auf. Wir sind keine U-Boot-Christen, die irgendwie abtauchen und dann wieder auftauchen. Nein, das... Hört nicht auf, es geht in den Alltag. Wie verrückt wäre es, wenn an deinem Uni, wenn an deinem Arbeitsplatz, wenn bei dir in der Schule, in deiner Nachbarschaft du der Ort wärst, wo Menschen sagen, wenn ich Mitgefühl brauche, dann komme ich zu dir. Wenn ich Ermutigung brauche, ich weiß, wo ich immer ein ermutigendes Wort finde. Wenn ich Wertschätzung brauche, ich weiß, du bist da selbst in schweren Zeiten. Ich würde es mir so sehr für uns wünschen. Und Ich glaube, Weihnachten unterwegs heißt, von Elisabeth zu lernen. Weihnachten unterwegs heißt, von Elisabeth zu lernen, eine, ein Mann, eine Frau zu sein, des Mitgefühls, der Ermutigung, der Wertschätzung. Und hey, ich möchte dir was verraten. Nicht Maria und Elisabeth haben das nun getan. In allererster Linie hat es Jesus, der Gott, an dem wir glauben, für dich und für mich getan. Jesus lief los. Der Himmel konnte ihn nicht halten, weil er so sehr an dir interessiert war, mit dir eine Freundschaft zu schaffen. Er verließ den Himmel, er verließ seine ganze Gottheit, und wurde Mensch. Jesus kann mitfühlen. Er, er ist Mensch geworden und zwar im Stall, an einem Ort, wo du es nicht erwarten wirst. Das feiern wir übrigens an Weihnachten. Wir feiern, dass er sagt, ich möchte dir selbst in deinen Koliken, die du als Baby erlebt hast, gleich sein. Um alles mitzufühlen. Um der Ort zu sein, wo du hinlaufen kannst, um zu erleben, hier ist kein Gott, der dich verurteilt, sondern der dich geschaffen hat, dich liebt und mit dir mitfühlen kann. Jesus ermutigte, und zwar auf eine sagenberobene Art und Weise. Er war nicht nur der, der mitfühlte mit den Kranken und Schwachen. Nein, er ermutigte durch das, was er sagte, dass Freundschaft mit Gott in aller Ewigkeit möglich ist und durch das, was er tat. Dass wenn Menschen kamen, die krank waren, er nicht nur Mitgefühl hatte und zerbrochen war, dass sie krank sind, sondern dass er ein Wort sprach und sie aufstanden und wieder gesund waren, wenn sie nicht laufen konnten. Jesus ist der, der heute auch ermutigt und sagt, egal gegenüber all deiner Skepsis, all dem Zweifel, was in deinem Herzen ist, spreche ich hinein, ja, bei Gott ist das möglich, was bei Menschen unmöglich ist. Ja, ewige Freundschaft mit Gott ist möglich. Und er, er zeigt uns, was Wertschätzung war. Ich liebe unseren Altar, Herr. Das ist, was er sich für dich wünscht. Der Ort, wo Mitgefühl, Ermutigung und Wertschätzung passiert. Das Abendmahl symbolisiert Freundschaft, dieses, wir sind zusammen unterwegs. Und das bis in alle Ewigkeit. Aber es gab etwas, was uns trennte. Unsere Schuld, unser Fehlverhalten. Gott gegenüber, uns selbst gegenüber und anderen. Und er brachte große Wertschätzung, als er für deine und meine Schuld gestorben ist. Dass nichts mehr zwischen dir und Gott stehen kann. Deswegen ist der Jesus auf diesem Altar ganz oben triumphierend über den Tod, über alle Trennung, alles, was uns von Gott entfernt. Damit das hier für jeden, der sich dafür entscheidet, an Jesus zu glauben, ewig möglich wird. Hey, vielleicht bist du heute Morgen da und bist hierher gelaufen, weil du Dinge ja am Fragen hast. Kann es vielleicht sein, dass diese Christen mit diesem lebendigen, ewigen Gott recht haben? Oder ist es nur völliger Quatsch? Und du merkst, wie Gott dich ermutigt hat, heute im Worship, in der Predigt, durch alles, was du hier erlebt hast, möchte ich dich gleich einladen. Ich möchte dir eine Chance geben. Jesus möchte dieses erste Bild für dich in alle Ewigkeit. Mit ein paar anderen Klamotten, aber dasselbe Bild. Ich werde gleich eine Möglichkeit geben, dass du dich einfach melden kannst, um dieses Leben heute mit Jesus zu starten. Ich bitte, ich bitte euch alle, dass wir unsere Augen schließen, dass keiner nach rechts oder links schaut. Das ist wirklich ein persönlicher Moment. Das ist dieser Jesus, der heute hier ist, der dich geschaffen hat, der dich liebt von ganzem Herzen. Der ruft, lauf auf mich zu. Ich bin der Ort des Mitgefühls für dich. Ich bin die Person deiner Ermutigung, dass es ein Leben mit Gott gibt. Und ich möchte Wertschätzung geben, indem ich dir eine neue Identität gebe, zu sagen, du bist mein Sohn, meine Tochter. Ich bin der himmlische Vater, der Gott, der dich geschaffen hat. Und wenn du das heute annehmen willst, ich werde gleich von drei runterziehen, kannst du einfach kurz deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem wir nach dem Gottesdienst beten dürfen. Drei, Jesus liebt dich. Zwei, Jesus ist dir heute näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du diese Freundschaft mit ihm annehmen möchtest. Alright, für den Rest von uns, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Für alle, die im Livestream mit dabei sein, falls du heute diese Entscheidung getroffen hast, ähm, es gibt einen Link unten in der Infobox und der wird wahrscheinlich auch im Chat mit reingeblendet werden. Klick einfach dort drauf. Dort wird jemand mit dir zusammen dieses Gebet beten, der Entscheidung. Und Wir würden es lieben, dir eine Bibel zuzuschicken und dich zu begleiten auf den nächsten Schritten mit dem ewigen und lebendigen Gott. Für den Rest von uns habe ich drei Fragen zum Weiterdenken, die wir im Worship reflektieren können. Das Erste, habe ich Wegbegleiter an meiner Seite, die mich verstehen, ermutigen und wertschätzen? Das Zweite, wen und wie kann ich die nächste Woche ermutigen und wertschätzen? Und die letzte Frage, wie kann ich mein Mitgefühl für andere zum Ausdruck bringen? Ich will nochmal für uns beten und dann wollen wir nochmal einmal in den Song, in einen Worship-Song einsteigen. Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir, dass du so sehr an unserem Herzen interessiert bist, dass du das, was du in uns hineingelegt hast, zum Blühen bringen möchtest. Und ich, ich bete, Herr, dass wir bei dir Ermutigung, Wertschätzung Mitgefühl finden und dass wir zum Ort des Mitgefühls der Ermutigung und Wertschätzung für andere werden. Jesus, ich bete, dass du uns zeigst, dass du uns kreative Ideen gibst, wie wir nächste Woche Menschen ermutigen können, wertschätzen können, Unserem Mitgefühl zum Ausdruck bringen. Ich bete für Leute, die gerade vielleicht mitten in so einer schwierigen Situation der Negativität stecken, dass sie den Mut fassen, durch dich loszulaufen und sich in Umfelder zu begeben, wie zum Beispiel eine Connect-Gruppe, Freunde, Leute hier in der Kirche oder du hast noch so viele andere kreative Ideen, wo sie Ermutigung finden, anstatt nur Negativität. Ich bitte dich darum, Jesus. In deinem Namen. Amen.